0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。中国全国人大常委会议二十二号通过海警法。授权海警在中国管辖海域处理外国船只时动用武力。这项新法将自二月一号开始生效。日本媒体分析，中国未来在钓鱼台海域的行动将会变得更加的尖锐。审议通过的《中华人民共和国海警法》授权海警单位。若外国船舶进入到中国管辖的海域，非法从事生产作业活动，不服从停船指令，或者拒绝中国海警登船检查，并且在警告无效之后，可以使用各类的武力，包括了个人手持枪械、舰载机枪等，甚至是使用飞机搭载的武器。日本共同社分析。这项新法代表中国可能在钓鱼台海域检查日本渔船，或者是驱逐海保巡逻船，借此凸显管辖权。行动将会变得尖锐，而且由于中国海警或授权使用飞机搭载的武器，钓鱼台上空的对立也可能会变得激烈。美国防部长奥斯汀提名案二十二号获得参议院的通过，成为美国首位非裔的国防部长。奥斯汀在提名听证会上表示：“美国对台湾的支持坚若磐石，会确保美方恪守承诺，支持台湾得以自我防卫。”奥斯汀十九号在参议院的军事委员会提名听证会上被问及台湾议题时，曾经表示。美方会竭尽所能，确保中国不会做出入侵台湾的决定。他并且指出，多年来美国对台湾的支持坚若磐石，也获得跨党派支持。他上任之后，会确保美方恪守承诺，支持台湾自我防卫能力。至于美国是否当维持足够阻止中国对台湾入侵、造成既承事实的能力，奥斯汀虽然不愿意就假设性的问题回答，但表示，作为国防部长，职责是向总统提出可靠的选项，以确保能够保护自身利益并且自我捍卫。而美国的利益之一是确保台湾。他表示，确保台湾拥有自我防卫能力是美国的承诺，他会致力履行这项承诺。针对拜登执政之后的台美关系，外交部认为，拜登政府已经展现其支持台湾的立场。有学者建议，台湾要认清并且掌握趋势。也有学者建议，台湾应该把美国抓得更紧，持续强化台美关系。王兆坤的专题报道。
0: 专题报道，讨论拜登政府未来的对台政策，可先观察准国务卿布林肯的立场。外交部认为，布林肯在联邦参院外委会任命听证会中的谈话。公开表达对我国的强劲支持，展现拜登政府的挺台立场。布林肯提到《台湾关系法》，说拜登政府将延续该法的跨党派承诺，希望台湾在国际组织中扮演更重要角色。至于前国务卿蓬佩奥解除的交往限制，布林肯的立场则是将依据《台湾保证法》检视对台交往准则。前总统川普在去年签署《2021会计年度联邦政府拨款法》。内容包含了台湾保证法本文，其中敦促美国国务卿检视对台交往准则，并对检讨结果及台湾旅行法执行情形向国会提交报告。换句话说，波林肯是否遵循蓬佩奥的解除做法，仍需持续关注。建行科技大学气管系教授、台湾民主基金会副执行长严建发表示：“可以确定的是，美国共和、民主两党都清楚认知台湾的重要性。”但是在拜登政府交往为主、唯独为辅，建议中国既要保持与老朋友的关系，还要结交新朋友的对中政策之下，中国在与美国交往之余，也会要求台湾进行交流。由于拜登政府对中国施展的压力会减少，将导致台湾处理两岸关系的压力上升。严建发说：“台湾毕竟也是一个，也是活生生的一个一个存在体。那你到时候。”需不需要跟中国交往呢？过这个跟中国交往以后，国内这些统派的声音又出来了。但是他他说他哦，你不接受与中国不跟你交往，又变成是球就就在民进党的手里了，这就很很累了、啊。一旦交往成为主流了以后，又他就会想办法说，哎，那我要跟台湾交流啊。那、啊、台湾也想跟他交流啊，可是他就说：“哎，抱歉，我我我也不是不交流，我只,只跟我愿意交流的人交流。我我其实我我不大乐观，尤其现在美国他疫情的问题、经济的问题很惨，他大概只能顾内部。那顾内部，他对外部能施展的压力会更少。更何况他的理念本来就是交往为主。”政治大学外交系教授刘德海分析，川普政府拿台湾议题挑衅中国，但拜登政府不同。无意跟中国对抗，且从大趋势来看，美国未来的对外政策不会以军事为主，经济才是最大重心。刘德海分析，拜登国安顾问苏利文提出的主张，认为拜登政府的立场是外交政策要服务内政，内政要以中产阶级的利益为主。而当拜登政府将经济视为重心，解决内部问题才最重要的情况之下，就必须稳定住美国与中国的关系。换句话说，台美关系极可能回到川普执政之前的状态。刘德海说：“不,不,不
2: 然不
0: 虽然政治军事方面可能降温，但刘德海指出，台美的经贸合作却有可能强化，尤其是拜登政府如果要发展五 G。”电动车等绿能产业的话，台湾则有机会参与其中。中正大学战略暨国际事务研究所所长赵文志认为，美国如何运用多边主义，如何与欧盟等盟友恢复关系，应是台湾观察的重点。若拜登政府回到过去那种既合作又竞争的做法，在许多议题上需要中国的合作，就可能影响台湾的国际空间。但若拜登可以有效整合，让美欧等国团结齐心应对中国崛起，则将有利台湾的对外关系。综合上述，拜登执政下的台美关系似乎已经不可避免将出现更多变数，并面临不少挑战。台湾应如何应应？刘德海表示，美国在西方的盟友欧盟与中国谈定全面投资协定，在东方的盟友日本与中国透过 RCEP 共同主导亚太经济。台湾应清楚认识这样的趋势与情势发展。严建发则认为，台湾必须持续强化台美关系，把美国抓得更紧。例如经贸投资、文教科技交流，可将美国五十州视为五十个国家，积极拓展合作。且台湾是美国在亚太地区的重要堡垒。我们不需要宣称我们是美国的一部分，可是我们在做美国一部分的工作。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。回到台湾的财经焦点，半导体的龙头台积电，近期因为波段的涨幅比较大，二十二号拉回整理，使得大盘指数一度跌破一万六千点。但也由于台积电不再占指数空间，反而是让其他个股表现的比较活跃。台股中场收黑一百三十四点，跌幅百分之零点八三，收在一万六千零十九点。汇市的部分，中央银行尾盘再进场，新台币由升转贬。陈立信红报道。
3: 美国总统拜登正式上任，执政团队立刻公布详尽防疫策略。除了希望加速疫苗接种和检测，也以七大目标作为防疫基础，希望能控制美国扩散快速的疫情。富兰克林华美投信认为此举有利于稳定民心，并提升资本市场信心。台股和美股联动度高达六到七成，如果美股多头续航，对台股也能添加助力。台北股市这周人受半导体龙头台积电带动。在股价不断创新高下，也带领台股登上万六关卡，让市场一度认为台股只剩下台积电的表演秀。不过，台积电二十二号小跌一焦，股价回撤六百四十九元价位，下跌二十四元，跌幅超过百分之三点五，拖累台股开盘回撤万六关卡。所幸红海、大力光等全指股撑盘，再加上指数跌破万六，反让市场投资人居高思维的心稍微。为缓解中小型股在几日的压抑后，今天反倒有表现的机会。分析师李永年说。
1: 那一旦这个呃台积电拉把指数拉高了以后，那么一般的投资人，甚至于包括法人，就会对于一些中小型股呢，这个释出就调节持股。所以呢，你就可以看到每一次呢都是拉台积电，然后其他的股票呢下跌。那所以呢，这个就造成了一个市场的一个心理的障碍。那可是今天呢刚好相反，那今天台积电走势比较弱势，那这样子反而呢让这个一般的投资人呢松了一口。
3: 由于散户大举投入市场，加上这两天外资获利调节大型全指股，虽然转至其他类股，但短线资金进出、筹码混乱，市场认为短期股市波动较为剧烈。汇市部分，央行二十一号公布抓到八家国际粮商涉嫌炒汇，另外有四家银行将在近期开罚，最重恐撤销外汇业务执照。不过新台币对美元汇价二十号走势仍强劲，一度重返二十七字头，升值超过四角，最高来到二十七点九四元价位。尾盘央行在进场将汇价拉至二十八点三八一元，力守收盘二十八元价位之上。中广电台记者陈玲信鸿报道
1: ：，司法院二十二号修正通过，未来我国国民跟本国法没有承认同婚的外国伴侣，也可以成立婚姻关系。但是同性伴侣，假如是来自中国的话，因为受到两岸人民关系条例的管辖，还是要看陆委会是否演绎修正。请听记者欧阳梦平报道。
2: 立法院在二零一九年五月十七号三读通过司法院释字第七十八号解释施行法，并在同年五月二十四号生效，让台湾成为亚洲第一个承认同性婚姻的国家。但碍于《涉外民事法律适用法》第四十六条的规定，我国国民同性伴侣的国家如果不承认同婚，便无法在台登记结婚，其婚姻关系也不被承认。而目前全球只有二十九个国家承认同性婚姻，因此许多。同志与跨国伴侣仍然无法如愿在台结婚。司法院在二十二号的院会通过《涉外民事法律适用法》第四十六条修正草案，增加一段文字，明定适用当事人一方之本国法因性别关系致使无法成立，而他方为中华民国国民者。依中华民国法律，未来我国国民与外国伴侣将可以在台登记结婚，其婚姻关系在台湾也将被承认。司法院民事厅厅长李国
1: 增说：“本次修法的重点，哈，是为了保障我国国民缔结跨国同婚的权利了，哈。那把这个对象呢，扩充到其他不承认同婚国家的国民呢，也可以跟我国国民呢缔结合法的同婚。”
2: 不过，如果同志伴侣是中国人，由于两岸事务受《两岸人民关系条例》管辖，并未因此次修法而解套，必须是《两岸人民关系条例》的主管机关陆委会是否严以修正。同志伴侣如果是港澳居民，则因为港澳条例规定民事事件类推适用《社民法》，将比照其他国家处理。另外，依据外交部办理外国人与我国国民结婚申请来台面谈作业要点，包括泰国、印尼。菲律宾、缅甸。印度等二十二个国家的国民，如果要与我国人结婚，必须先在该国登记结婚后，才能来台登记。但由于这些国家并未承认同婚，无法先在母国登记。司法院也将《社民法》第四十六条“结婚之方式依当事人一方之本国法或依举行地法者，亦为有效”修正为“皆为有效”。未来我国国民可以与这二十二国的同性伴侣，先到承认同性婚姻的第三国登记结婚。后再来台登记，司法院将把草案函送行政院会前，再提请立法院审议。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。中选会二十二号审查桃园市议会第二届第七选举区议员王浩宇的罢免投票结果。有效同意票多于不同意票数，而且同意票数达到原选举区选举人总数的四分之一以上，委员会通过王浩宇的罢免案结果，并且公告王浩宇也从二十二号开始解职，四年之内不得再参选桃园市议员。中选会进一步说明，王浩宇解除职务之后，所遗任期不足两年。而且桃园市议会的议员缺额没有达到总额的二分之一，依照地方制度法的规定，不用再补选。美国国会领袖二十二号宣布，联邦众议院二十五号针对前总统川普的弹劾案文件送到联邦的参议院之后，参议院很快就会对此案进行审理。就在川普卸任的一周前，众院在元月十三号历史性的二度弹劾这位共和党的领袖。不过，众院议长裴洛西尚未将弹劾文送交参院。参院新任多数党领袖舒默二十二号表示，美国参议院将审理并且表决，判定这位总统是否有罪。川普在元月六号对支持者演说。隔天，川粉闯入到国会山庄闹事，造成数人丧命之后，川普遭到指控是煽动叛乱而被弹劾。
4: 来自台湾之意
1: ， RTI 现在是台湾时间清晨的六点四十六分，我是张顺祥，继续提供新闻。英国政府在二十二号表示，初步的验证显示，英国的变种病毒不仅传播率比旧的病毒更高，致死率也更高。所幸的是，目前并没有证据显示变种病毒会让疫苗失效，但是所有的证据还是在早期的阶段。英国广播公司报道，英国目前有三种变种病毒令人关切。第一种是去年九月在肯特郡发现的变种病毒。也是在英格兰跟北爱尔兰地区传播最多的变种病毒，而且已经在超过五十个国家发现。第二种是南非的变种病毒，第三种则是巴西变种病毒。英国政府首席科学顾问瓦朗斯表示。目前已经知道，肯特郡的变种病毒比旧病毒的传播更快，而且不分族群，所有年龄层的人都会感染。而在台湾，卫福部布立桃园医院群聚感染持续的延烧，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在二十二号表示，由确诊护理师按。八五二专责照护的九十多岁病人按八八一确诊，其同住的六十多岁大女儿按八八二也染疫，按八八一高龄卧床，但是按八八二的足机还有待疫调进一步的确认。而陈时中也宣布要启动布逃专案，出院或者是转院的病人列为居家隔离对象。元月六号到十九号，由绿区，也就是风险比较低，出院的病人，将在健保卡注记为自主健康管理的专案对象。提醒医疗机构注意询问接触史。央广记者刘品希的采访报道。
4: 疫情指挥中心二十二号公布，桃园医院再新增两名本土确诊个案。指挥中心升级防疫措施，宣布自二十二号起启动布桃专案。指挥中心表示，目前已经转出七十二名住院病患，九十多名病人这几天也陆续出院，目前还剩下六十二人，仍在医疗大楼留院治疗，并落实一人一事，住院负担持续降载。指挥官陈时中表示，院内感染并没有新的情况，但是为了兼顾医院量能与病人权益，未来只提供复诊病人就医，暂不收治新的病患。他说
0: ：“没有，没有这新的发，新的方生就是一个八八一跟八八二哈，那院内的情况并没有产生变化。那既然大家现在都有一些相关的一些顾虑。”哦，那在布桃这边也需要降载，哦，所以新的病人，哈、哦，本来是有考虑说是不是门门急诊都要全部停，但是也考虑到病人的权益，所以再取一个折中的办法，就是看这个回诊的病人，那这样对于就是说他的一个，啊、哦、降载哈、哦、也有帮助
4: 。陈时中指出，针对住院病人清空部分，出院或是转院的病人将列为居家隔离对象。转院后需住专责病房，十四天隔离期满或是移出前需要再次采检。出院者需要居家隔离十四天，期满安排采检。指挥中心也将针对一月六号到十九号由绿区风险较低出院的病人，在其健保卡注记为自主健康管理专案对象，提醒医疗机构注意询问接触史。此外，指挥中心将另外针对协助收治或是诊治不利桃园医院转出病人的医疗机构，给予相关医师人员津贴，并发给医疗机构奖励金。至于不桃继续收治病人及执行照护的医师人员，将依、e、COVID-19 相关奖励要点规定核发人员津贴。而该医院内配合指挥中心启动院内感控改善方案所需要的经费，由特别预算支应。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: ：一百一十学年度大学学科能力测验二十二号在疫情当中登场，全国十二万八千多名考生上场。首节英文科，维内师生都认为难易适中，取材生活化。英文作文再度考看图说故事，要考生针对游客到花田里拍照的现象陈述看法。第二节考的是国文，尾场神题老师表示，今年试题取材一纲不脱本，文白比均衡。在最后一题还能够感受到命题老师想藉由两首以考试为题的新诗，传达对学生们毕业的祝福。最后一节考的是社会科，今年出现十二个跨科题组，一共是二十九题，占整份试卷的四成。围场的试考生表示，整体比去年难，鉴别度高。历经一年多的闭馆，国立台湾历史博物馆2021年的元月初重新对外开放。透过大量多媒体的互动跟史料展示，向外揭示过去到现在多少族群在台湾交汇，交织出这块岛屿上多元历史跟生命的故事。央广记者杨仁祥、江昭伦，台南的采访报道。专题报道
5: 。因为特殊的地理位置，数百年来，不同的族群、移民、统治者在台湾这块岛屿上停留，甚至落地生根，交织出多元历史。为了让世界认识台湾的历史，也让台湾人能够重新自我认识，位于台南安南区的国立台湾历史博物馆 ，2011 年正式营运，融合原民、汉族与先民渡海来台意象的建筑外观，成为台湾第一座完整收集、保存与展示台湾专属历史文物的国家级博物馆。不过，为了跟上时代的脚步 ，2019 年台史博闭馆，大幅更新长设展。直到新年初再次重新开放，以更具亲近性、科技感的展览形式，聚焦台湾这块岛屿上的生命故事。不管是 VR 虚拟实境影片，或是互动多媒体，都让台湾的历史可以被看得见、听得见，甚至摸得到。台史博代理馆长
6: 杨先飞说：“这十年来，我们累积了很大量的多媒体的这些材料，我们有声音的，我们有影像的，那我们都在这一次的常设展更新里面，呃，增加了将近六十多组的多媒体。然后我们就是会带领着我们的民众，是用各种方式去理解台湾历史。大量地图
5: 史料也是台史博常设展更新后的一大亮点。十六、十七世纪西洋人眼中的福尔摩沙，都在这座博物馆教汇。”他是博公共服务组
2: 管员肖深竹说：“这张是明代的东西
6: 洋的一个地
2: 图，在明代的时候呢，传统的东亚航线它其实有两个重要的分支，一个是东洋航路，一个是西洋航路。这幅图的话呢，它同时也可以告诉我们说，第一个是在西方人来之前，其实东亚已经有一个相当繁荣的一个航线。同时呢，另外一个就是台湾在这个位置，对不对？有没有发现东西洋航线？”无论是往南往北，呃，其实呢，都会在台湾附近，呃，发现它的航路
5: 。从原住民传说、欧洲人殖民台湾，再到清代、日治、近代，不同时期各族群与人民都在台湾这块土地上写下历史。昭和日治时期，政府是如何教育台湾人民？从算术、地理、动植物，再到运动强身，强调形塑理想的日本国民的重要性。而一件排湾族的原住民服饰上出现当时流通的日币，也反映了在日本统治下对台湾原住民的影响。到了近代展区，民众可以亲自转转空袭警报器，感受二战时期的气氛；透过陈冲坡被枪决时所穿着的衬衫，感受二八事件的历史重量；甚至连近年性别平权议题，都能在台史博里看得见。除了想载台湾的发展历史，该如何以多元的方式诠释史观，更显
6: 得特别重要。他是博代理馆长杨先飞说、哦。我们会听得到有呃原住民的母语的这个讲述他们的地名的这个故事，我们也有呃访问了在呃二战后的这些呃民众，他们对于中战那一天的记忆，所以我们有呃用口语的这个声音来讲述这段历史。那我们也爬梳了图像史料，包括我们去找了像呃有《点石斋画报》或者是中国当时代呃上海的一些画师，还有日本的讽刺画，带领大家从图像史料。去看到在当时的清帝国跟日本，他们怎么在讲“以慰之意”这件事情，或者讲所谓刘永福的这一个历史人物，那我们就会看到，哎，其实材料它彼此之间是是有矛盾的，然后甚至是各自表述的
5: 。因为是以大家的博物馆为定位，包括流行唱片、电影海报、大同电锅、脚踏车等等，常民生活物件，甚至义工的足迹，都成为博物馆展品，在台湾历史生活里。显示出不同时代的印记，展场内也收藏了不少精彩的个人生命史关键物件与文书，凸显人民一起共创台湾的历史。台史博公府组馆员邵
2: 深竹说：“我可以看到真正实际上的人，真正的是人物，呃，不是那种英雄，不是政治人物，那些真正生活在台湾土地上的每一个人，他们生活中不一样的一个精彩故事，然后可以看到说他的人生发展方向是怎样。”
5: 重新开馆后的谭世博也透过特展呼应当代社会议题，一楼更有友善的亲子同乐空间，透过巧妙的游戏设计，让孩子们轻松接触台湾自然、森林与
6: 风土文化。谭世博代理馆长杨贤飞说。回到台湾历史博物馆一开始呃成立的宗旨，它是一个 by the people, of the people, for the people 的的博物馆，所以我想呃我们希望呃持续持守着台湾历史博物馆作为大家的博物馆
5: 。超过十四万件典藏品，将近三分之一来自民众的捐赠。走一趟国立台湾历史博物馆，你会发现，其实你正在书写台湾历史的路上。中国民台记者杨仁祥、张昭伦、台南采访报道
1: 。国际新闻：打破被比鲁特在美国职棒大联盟全垒打纪录、面试种族仇恨的传奇球星汉克阿伦，在二十二号过世，享受八十六岁。汉克·阿伦在1974年的4月8号，集出生涯第715轰，打破贝比·鲁斯近40年前缔造的纪录。汉克·阿伦一共集出了755十支的全雷打，这项纪录保持了33年，后来被邦兹生涯762轰所破。汉克·阿伦1982年进入到棒球名人堂。2,002 年，因为慈善行为跟人道主义事业，获得前总统老布希颁赠总统自由奖章。以上新闻由张顺祥编辑播报。